0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou om een gezond gewicht te krijgen, een platte buik en een sterk lichaam, zodat je gezond oud wordt en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Dat is mijn ambitie voor mezelf en dat is ook wat ik jou gun. En Echte Mannen Die Eten Niet is daarvoor het vehikel, is daarvoor de beste manier. En ik zeg dat inmiddels in uh, volledige overtuiging. Het bijzondere van het proces waar ik zelf in zit met echte mannen die eten niet... ...is dat hoe meer ik erover praat, hoe meer ik erop studeer... ...en hoe meer ik het ook zelf aan den lijve ondervind... ...hoe beter ik snap hoe het werkt en hoe beter ik ook uh, zie... ...dat als je met dat lichaam gaat meewerken, als je snapt wat er gebeurt... ...hoe ongelooflijk simpel het eigenlijk is. En in dat opzicht kan ik zeggen in alle bescheidenheid dat echte mannen dieeten niet briljant is. Iets is briljant als je van iets heel complex, iets heel simpels kunt maken, een complex probleem simpel kunt oplossen. En dat is, is natuurlijk niet mijn verdienst dat, dat ik zo briljant ben. Het komt er gewoon op neer dat ik in staat ben geweest om de juiste informatie bij elkaar te krijgen, zodanig dat het één sluitend concept is. En wat ik in deze podcast wil doen, in deze aflevering, ...is jouw meenemen in het, het totale concept van echte mannen die eten niet... ...vanuit de eenvoud die erin zit. En wanneer je kijkt naar, naar alles wat er verschijnt over afvallen of over gezond oud worden... ...dan is dat bijna allemaal um, een specifiek advies over wat je moet eten. Het is bijna allemaal een, een vorm van een voorschrift... Eet dit, eet dat. En van de week kwam ik een, een plaatje tegen. Wat de, de voedselinname van de, Hatsa, de de Een van de laatste jagerverzamelaarsstammen. verzamelaarsstammen. Die in Noord-Tanzania nog leeft. Die dat plaatje liet dat zien. En ik ga daar volgende week een mail over sturen. En wat gewoon opvallend was. Is dat bepaalde delen van het jaar. Leven ze bijna volledig op honing en op bessen. Dus hun suikerinname is mega. En... Ja, de grap is, die Hadza die hebben helemaal geen kanker en geen hart- en vaatziekten, komt gewoon helemaal niet voor daar. Ze zijn hartstikke gezond, leven ook 70, 80 jaar. Het enige waar ze last van hebben zijn, zijn infectieziekten soms, ja, als iemand gewond raakt of zo, een wond die kan infecteren. Maar ze hebben inmiddels ook wel de beschikking over medicijnen, ze zijn gewoon kerngezond en ze eten wat de natuur hun, hun brengt. En dat is in, in Noord-Afrika of in Noord-Tanzania, is dat natuurlijk iets anders als in Siberië of in, in Brazilië of in Nederland. Dus alleen dat al maakt dat iedereen die jou een vast voorschrift geeft... over wat je wel en wat je niet mag eten. Hè, de, de, zoals bijvoorbeeld een ketogeen dieet... dat je gewoon absoluut geen koolhydraten mag eten of zo. Of, of weet ik wat voor dieet wat zegt... dit mag je niet eten en dit mag je wel eten. Gaat natuurlijk voorbij aan... gewoon geografische verschillen. En het, het begint ook niet met wat mag ik eten. Het, het, het begint allemaal met één ding... Met, met de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Wanneer je kijkt naar het lichaam en wanneer je kijkt naar de processen die je lichaam gezond maken, de, de processen die ervoor zorgen dat de fysiologie, de, 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 de biologische processen in jouw lichaam optimaal draaien, dat schade die ontstaat door, door, door ongezonde leefstijl, dat. Het zelfonderhoud in jouw cellen zelf, dat komt allemaal op gang als je niets eet. Gewoon niets eten. Dus, dus dat, dat is wat jouw lichaam je vertelt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het proces van autofagie, wat uh, in essentie betekent dat je cellen slecht functionerende onderdelen of niet gebruikte onderdelen gaan afbreken en omzetten in energie. Dat hele proces, dat, dat ruimt kankercellen op, dat ruimt amyloid beta op, dat is de plak die in je hersenen ontstaan waardoor je Alzheimer's krijgt. Dat hele proces kom, komt op gang als je gewoon niets eet. Als je kijkt naar afvallen, wat in essentie gewoon vet verbranden is, dus hoe verbrandt je lichaam vet? Wat zijn de processen die nodig zijn om de cellen in je lichaam te stimuleren om lichaamsvet te gebruiken als energiebron? dan is dat ook een no-brainer, want dat komt op gang op het moment dat je gewoon niets eet. En het is zo logisch als maar kan. Zelfs een kind van zes kan je dat vertellen. Maar wij, wij zijn dat vergeten, we hebben ons hoofd vol zitten met allerlei andere ideeën. Maar het begint allemaal met het herstellen van de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. En wat die balans dan is... Dat, dat verschilt een beetje, maar het meest, meest basaal is dat je in ieder geval 12 uur per dag gewoon niets eet en niets drinkt behalve water. Dus bijvoorbeeld van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Dat kan iedereen doen. En naarmate je die periode van vaste verlengt en die periode van eten verkort, vergroot je de positieve effecten van een tijdje niets eten op je lichaam. Dus die, die positieve effecten die stapelen zich op. Je wordt gezonder als je wat langer vast. En als het gaat om afvallen, als het gaat om je gezondheid optimaliseren, dan is 80% van het resultaat komt door dat voeden en vasten in de juiste balans te krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Veel belangrijker dan een vast voedingsvoorschrift of calorieën of wat dan ook. Hoe meer je die balans verschuift richting langer vasten, en korter eten, hoe meer rendement je daar uithaalt. Hoe gezonder je lichaam wordt. Zeker als je heel veel overgewicht hebt, en ook als je, als je uh, hormonaal gewoon totaal uit balans bent, wat je gewoon heel eenvoudig kunt meten in je bloed, dan is langer vasten en korter eten het allerbelangrijkste wat je kunt doen. En nogmaals, dat geeft je 80% van het resultaat. Er zijn genoeg voorbeelden... Van mensen die lang vasten en kort eten en in die periode van kort eten alleen maar meuk eten. En nog zijn ze slank, hebben ze een, een goed afgetekend lichaam. Dus het begint allemaal bij het herstellen van die balans tussen voeden en vasten. En dat is simpel, dat is gewoon op de klok. Je hoeft er niks voor te kopen, je hoeft er ook niks voor te doen, je moet gewoon een tijdje niks eten en je drinkt water. Na 12 uur kun je zwarte koffie drinken of thee zonder suiker. Dus 12 uur alleen maar water, ga je langer vasten en je hebt zin in een kop koffie, dan doe je dat. Sterker nog, die, die, die koffie, die cafeïne en die polyphenolen in koffie en thee, die helpen ook dat proces op gang te brengen wat je lichaam uh, uh, nodig heeft om aan zelfonderhoud te doen. En ook het hele fenomeen van ketose, dus dat je lichaam hè, een, een verhoogde aanmaak van ketonen, uh, ...heeft, waardoor je hersenen naast suiker ook die ketonen kunnen gebruiken. Dat is op zich een gezond proces. Dat komt op gang als je niets eet. Het hele ketogene dieet, als je, daar, als je daar goed naar kijkt, als je daar goed over nadenkt... ...is niets meer dan een poging het vasten na te bootsen. Wanneer je niets eet, dan verhoogt je lichaam de omzetting van vetten in energie... Je lichaam verhoogt de, de, de lichaams eigen productie van glucose, maar de behoefte aan energie als je langer vast en je bent wakker en je komt in beweging is groter dan dat je lichaam op dat moment aankunt. Met name als het gaat om het voorzien van je hersenen van voldoende brandstof, voldoende glucose. Dus dat, dat, dat ketose, dat is gewoon een back-up systeem. En dat komt op gang als je gaat vasten. Als je goed vast, ben je binnen twee, drie dagen in ketose. Probeer dat met een ketogeen dieet, heb je minimaal vier weken voor nodig. Dus het is eigenlijk onzin, het is ook helemaal niet nodig. Vasten is de basis van een gezond lichaam, van een laat maar zeggen, gezond gewicht. Dus hoe langer je vast, hè, wanneer je over die, 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 die 16, 17, 18 uur komt, dan zie je eigenlijk... De grootste effecten op je bloedsuiker, op je nuchterinsuline, op je vetoxidatie. Dus je kunt bepaalde dagen langer vasten. Het gaat je alleen maar helpen. Dat is 80% van je succes. Vervolgens krijg je die periode van voeden. Dus wat ga je dan eten? En ook daarin is het helemaal niet complex. Het is gewoon niet moeilijk. We weten wat je lichaam nodig heeft. Er is een lijst met 39 essentiële voedingsstoffen. 39 voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft en die je lichaam niet zelf kan maken. Je lichaam heeft nog meer voedingsstoffen nodig dan die 39, maar die andere kan je lichaam zelf maken. Dus wat je dan ook eet, je lichaam maakt daarvan wat het nodig heeft. Want dat is iets wat iedereen is vergeten en dat is dat jouw lichaam een ongelooflijke intelligentie in zich heeft. Een intelligentie die jouw cognitieve capaciteit, die jouw intelligentie ver overstijgt. Dat lichaam is een... Zelfstandig, autonoom opererend um, um, organisme met een ingebakken, evolutionaire, je zou haast kunnen zeggen, met een goddelijke intelligentie. En de reden waarom we collectief te dik zijn en collectief ziek zijn, is omdat we proberen met ons verstand dat lichaam te begrijpen. En dan vervolgens het reduceren tot, tot een machine, tot een formule tot calorieën. Je bent het allemaal zelf aan het verkloten. Wij zijn het collectief met elkaar aan het verkloten. Dus daarom is het belangrijk om die balans in je lichaam te herstellen... en met je kop en met je overtuigingen... en met je goede gedrag een beetje uit de weg te gaan. Nou, dat is echte mannen diëten niet, laat maar zeggen, in de kern. En als je dan kijkt naar wat moet ik dan eten en je weet dat er gewoon een lijst is met 39 essentiële voedingsstoffen, dan betekent het dus dat je in eerste instantie moet zorgen dat je lichaam al die voedingsstoffen binnenkrijgt. Nou, welke zijn dat? Dat zijn 9 essentiële aminozuren die zitten in eiwitrijk voedsel. Het zijn 2 essentiële vetzuren en het zijn 27 vitaminen en mineralen. Nou, hoe krijg je daar dan genoeg van binnen? In de eerste plaats zul je dus moeten zorgen dat je voldoende eiwitrijk voedsel binnenkrijgt en dan met name eiwitrijk voedsel waar die essentiële aminozuren in voldoende mate in zitten. Dat is dierlijk voedsel, dus dat is vlees, vis, kip, ei en zuivel. En met zuivel bedoel ik dan eigenlijk met name kwark en uh, eiwit, omdat dat een hoog aandeel eiwit heeft. En dat draagt dus ook significant bij aan een optimale inname van eiwit. Eiwit heeft prioriteit. Het woord eiwit is ook wel het woord en de prioriteit is om voldoende proteïne binnen te krijgen. Er zijn inmiddels genoeg onderzoeken die laten zien dat hoe lager het aandeel eiwit in je voeding is, hoe meer je eet. Omdat je een evolutionaire behoefte hebt aan aminozuren. En jouw lichaam blijft om voedsel vragen totdat aan die behoefte is voldaan. Dus de eerste... Uh, um, de, 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 de hoogste prioriteit, het eerste wat je moet doen als je nadenkt over wat ga ik dan eten, is waar haal ik mijn eiwit vandaan. En je kunt zeggen, een vuistregel is dat je 500 gram eiwitrijk voedsel op een dag eet. Dus een pond, 500 gram vlees, vis, kip, ei, uh, kwark en eiwit. En eiwit en is dan een supplement en één schepje van 30 gram staat gelijk aan 100 gram. Dus hè, op die manier kun je heel makkelijk kun je daar aankomen. Er zijn ook plantaardige bronnen van eiwit, zoals erwten en bonen en linzen en noten. Alleen het aandeel eiwit is lager en daarnaast is ook de kwaliteit minder. Dus ja, mijn voorkeur heeft het om dierlijk voedsel te eten. En als jij echt diehard veganist bent, denk ik niet dat je veel aan, uh, aan mijn adviezen gaat hebben, want het is uiteindelijk gewoon een hele ongezonde manier van leven. En met jouw veganisme kom je punt 1 van alles tekort en punt 2 ga je eerder dood. Dus dat is niet iets wat ik je adviseer, dus dat ga ik ook niet stimuleren. Maar wanneer je gewoon dierlijk voedsel eet en je combineert dat met ook plantaardige bronnen en als je vegetarisch wil eten, heb je nog iets meer kans dat je er gezond uitkomt. Maar het is belangrijk dat je 500 gram eiwitrijk voedsel eet, zodat je minimaal 100 gram eiwit binnenkrijgt. Dat is stap 1, dan heb je die essentiële aminozuren afgedekt, dan de essentiële vetzuren. Wanneer je eiwitrijk voedsel eet en je eet vooral dierlijk voedsel, dan krijg je ook vet binnen. Er zit vet in vlees, er zit vet in eieren, er zit vet in vis. En in die vetten zitten die essentiële vetzuren, dat is linolzuur en alfa Nou, linolzuur krijg je makkelijk genoeg van binnen, het zit eigenlijk in alle Dierlijke en plantaardige bronnen van vet. Alfalinoleenzuur is wat lastiger om voldoende van binnen te krijgen. Je kunt eigenlijk zeggen dat de belangrijkste bronnen van uh, alfa dat zijn walnoten en dat is het lijnzaad. Alleen het mooie is weer dat als jij 30 gram walnoten eet, krijg je al voldoende alfa binnen. En als jij 10 gram lijnzaad eet, gebroken lijnzaad, wat je door een shake kunt doen of weet ik veel hoe je dat wil eten, dan krijg je ook voldoende binnen. Dus het is heel makkelijk om gewoon een aantal specifieke voedingsmiddelen uit te kiezen die je eet omdat ze jou een essentiële voedingsstof geven. Dus in plaats van dat je een supplement neemt, neem je gewoon 30 gram noten om ervoor te zorgen, sorry, 30 gram walnoten om ervoor te zorgen dat je die alvalinoleenzuur binnenkrijgt. Nou, dan zijn er 27 vitamine en mineralen. Wanneer je dierlijk voedsel eet, dan zitten daar ook vitamine en mineralen in. Hè, bijvoorbeeld vitamine B12 en zink en ijzer, allemaal essentieel voor je lichaam. Natrium is essentieel, chloride is essentieel. Dat zit in het zout wat je op dat eten doet. Dus wanneer je ...500 gram eiwitrijk voedsel eet en je kiest daar met name dierlijke bronnen voor... ...krijg je een heleboel vitamine en mineralen. De rest van die vitamine en mineralen kun je binnenkrijgen door groenten en fruit te eten. En ook daarvan eet je 500 gram, een pond. Dus je eet 500 gram dierlijk voedsel met een hoog aandeel eiwit... En eh, je eet 500 gram plantaardig voedsel in de vorm van groente en fruit. En in die combinatie, zeker als je dan dat groente en fruit een beetje varieert, kun je ervan uitgaan dat je van praktisch alle voedingsstoffen die je nodig hebt, dat is een klein lijstje, ...waar we collectief een tekort aan hebben, maar dat valt buiten de scope van wat ik je wil vertellen in deze aflevering... ...een 500 gram eiwitrijk voedsel, 500 gram groente en fruit... ...dan heb je eigenlijk in combinatie met 30 gram walnoten of 10 gram lijnzaad... ...krijg je al die essentiële voedingsstoffen binnen. Dus het is helemaal niet moeilijk. Je kunt je maaltijden dan maken rondom 200, 250 gram eiwitrijk voedsel... ...en 250 gram groente en fruit... En dat eet je dan twee keer op een dag. Nou, dan heb je een korte periode van pak een beet zes uur of acht uur, een lunch en avond eten, ontbijt en lunch, whatever, waarin je datgene eet wat je lichaam nodig heeft. Nou, natuurlijk heeft je lichaam nog meer nodig dan alleen die 27 essentiële voedingsstoffen. Uiteindelijk is de grootste behoefte van je lichaam is energie. Energie in de vorm van ATP, je cellen, Maakt niet uit welke cel, kunnen maar één soort energie gebruiken, dat is ATP. En je lichaam maakt ATP uit glucose, uit vetzuren en uit aminozuren. Nou, dus je moet ook naast dat je dat eiwitrijke voedsel en die groente en fruit eet, ervoor zorgen dat je voldoende voedsel binnenkrijgt om je lichaam van voldoende energie te voorzien. De grap is natuurlijk dat op het moment dat je aan het afvallen bent, dat je eigenlijk ook wilt dat je lichaam die energie uit je vetreserves haalt. He, dus je wilt eigenlijk dat in plaats van dat je lichaam alle energie uit je voeding haalt, dat je lichaam de energie uit je vetreserves haalt. Maar daarvoor ga je vasten. In die periode dat je niets eet, stimuleer je het gebruik van lichaamsvet als primaire energiebron. In de periode dat je niet eet, zet je je lever aan tot het vrijgeven van glycogeen in die lever... zodat er voldoende suiker en glucose voor je, bloed, sorry, voor je hersenen en voor je hart is. Dus het, het afvallen gebeurt tijdens het vasten. En, en je kunt dat, dat energieverbruik dat kun je opvoeren tijdens het vasten door in beweging te komen... En als je dat niet te intensief doet, dan, dan stimuleer je die vetoxidatie nog meer. Dus nuchter bewegen, gewoon bewegen in de tijd dat je niks eet, zorgt ervoor dat je meer vet verbrandt. Maar in die periode dat je gaat eten, moet je ophouden om te denken dat je gaat afvallen. Dat gebeurt niet. Zodra je gaat eten, stimuleer je de aanmaak van insuline als reactie op het innemen van, van, van uh, voedsel. Hè? Uh, de aminozuren stimuleren insuline, glucose stimuleert insuline. Dus op dat moment ga je niet meer interen op je vetreserves. Op dat moment gaat je lichaam in de opslagstand. En het hele fenomeen van afvallen, dat organiseer je door langer... ...in die leegte te blijven en korter in die opslagstand. Door langer te vasten en korter te bewegen. En het enige wat je hoeft te doen op het moment dat je gaat eten... ...is ervoor te zorgen dat je voldoende eet. Dat je eet wat je lichaam nodig heeft. En dat is eiwitrijk voedsel, dat is groente en fruit... ...en dat is ook een bepaalde hoeveelheid koolhydraten en een bepaalde hoeveelheid vet... ...zodat je lichaam van voldoende energie voorzien is. Het is niet moeilijker dan dat... Het hele fenomeen van afvallen is daarin te vatten. En ik krijg dan vraag, de vraag van... Ja, maar hoeveel moet ik dan eten? Hè? Ik, ik had iemand in het jaarprogramma zitten... en die zei, ja, ik eet dan s'avonds twee scheppen rijst... of drie aardappelen. Allemaal afgewogen. En het hele, het hele, de hele gedachte die daarachter zat... is dat jij nog steeds met je hoofd moet gaan bedenken... hoeveel jouw lichaam nodig heeft. Dat je nog steeds denkt dat de behoefte van jouw lichaam te vangen is in een getal, in, in calorieën. Maar dat gaat voorbij aan wat er echt in je lichaam gebeurt. Want als jij een langere periode niets eet, en vervolgens ga je wel eten, dan is het een illusie om te bedenken dat als jij bijvoorbeeld 5000 calorieën eet, wat al een domme uitspraak is, niemand eet calorieën, maar laat ik even meegaan in het jargon van de diëtetiek en van voedingsdeskundigen en van alle goeroes die over dat soort dingetjes praten. De veronderstelling is dan dat als jij in die periode 5000 calorieën eet en jij hebt 2500 calorieën nodig, dat je lichaam dan 2500 calorieën overschot heeft en dat dus opslaat als vet. Maar dat is lulkoek. Het werkt helemaal niet zo. Jouw lichaam is veel slimmer dan dat. Want jouw lichaam haalt onder normale omstandigheden alleen datgene uit je voeding wat het nodig heeft. En de rest voert het af. Het is natuurlijk heel dom om te denken dat dat prachtige organisme, wat in miljarden jaren evolutie is ontstaan, nu in één keer niet meer zelf kan bedenken hoeveel voedsel hebben we nodig. En wat halen we er dan uit? En wat laten we gewoon weer los? En... Je kunt dat zelf ook gewoon zien, want als jij de hele dag door flink aan het vreten bent, dan zit jij vijf keer op de pot... En dan scheid je die pot helemaal vol. Maar als jij een dag niets gegeten hebt, gebeurt er niks op de wc. En als je hele kleine beetjes eet, dan, 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 dan zijn het konijnenkeutels. Met andere woorden, dat lichaam van jou is veel slimmer dan dat jij denkt. En bijvoorbeeld die, die motiliteit in je darmen, de snelheid waarmee dat voedsel door die darmen gaat, dat past je lichaam gewoon aan op basis van je voedingsbehoeften. Dat proces gaat langzamer, zodat je lichaam er meer uit kan halen. Wanneer je weinig eet en dat proces gaat sneller wanneer er veel voedsel is en je, en je darmen de behoefte hebben om dat voedsel door te laten gaan. Ook, ook hoe hard die ontlasting is, heeft rechtstreeks te maken met hoeveel je eet en hoe snel dat door je darmen gaat. Moet het er sneller doorheen, dan wordt er meer vocht uitgegeven. Dus jouw lichaam is zelf heel goed in staat om eruit te halen wat het nodig heeft. Dus je hoeft helemaal niet na te denken over ja, hoeveel aardappelen mag ik dan eten en hoeveel rijst mag ik eten. Eet naar behoefte. Al die signalen zoals honger en verzadiging, die zijn er om op een natuurlijke manier je voedingsbehoefte te regelen. En wij tellen pas calorieën 70 jaar lang of zo. Hoe, hoe, hoe zijn we dan de evolutie doorgekomen al die duizenden jaren? Hoe hebben we in hemelsnaam onze voedingsbehoeften onder controle kunnen houden... want we zijn zogenaamd allemaal hollebolle gijzen... en als we geen app hebben waarop staat... nu heb je 2000 calorieën gehad... Ja, dan zijn we reddeloos verloren. Het is natuurlijk, het is natuurlijk van, een, van een stommiteit... die je bijna niet kunt bevatten... dat we ons laten meezuigen... door, door op die manier naar voedsel te kijken. Jouw lichaam regelt het zelf... Het enige probleem is dat jij door ja, jouw goede gedrag of door jouw zwakke gedrag dat lichaam verkloot hebt. Wanneer je bijvoorbeeld structureel te veel hebt gegeten van de dingen die je lichaam niet nodig heeft. Het bewerkte voedsel met grote hoeveelheden suiker, met grote hoeveelheden snel verteerbare koolhydraten. En met name met grote hoeveelheden ongezond industrieel bewerkt vet. Die zaadolieën die door het voedingscentrum als gezond worden geprobeerd. Promoot zonnebloemolie, sojaolie, raapzaadolie, palmolie die jouw lichaam overladen met veel te veel linolzuur, veel te veel omega 6 vetzuren, die rechtstreeks effect hebben op de genexpressie in jouw vetweefsel en die jou gewoon dikker maken. Dat heeft geen zak met calorieën te maken. Het heeft ermee te maken met het feit dat voedsel informatie is en een verhaal vertelt aan jouw genen. Wanneer jij het lichaam hebt overvoed met dat soort voedsel, dan, dan bouw je resistentie voor insuline op, waardoor jouw insulinespiegel structureel te hoog is. Dan is een tijdje vasten niet meer genoeg om die insulinespiegel naar beneden te krijgen. Dan is een dieet al helemaal niet effectief, want je bent continu de hele dag aan het eten, dus je blijft insuline stimuleren. Dus jouw lichaam is dan hormonaal uit balans. Insulineresistentie zorgt voor een structureel verhoogde insulinespiegel en een structureel verhoogde bloedsuikerspiegel. Die volgorde is andersom, maar dat is wat het doet. En wanneer insuline hoog is, komt je lichaam niet toe aan vet verbranden. Dat hele proces tijdens het vasten, wat de verbranding van lichaamsvet stimuleert, begint met het dalen van insuline. Wanneer je insulineresistent bent geworden, doordat je structureel te veel hebt gegeten, structureel de verkeerde dingen hebt gegeten, je lichaam regelmatig overvoedt met koekjes en snoep en met cola en met andere onzin, dan, dan, dan komt je lichaam niet toe aan die gezonde proces. Dus... Dus dat is reden nummer 1 waarom het voor jou zo lastig is. Je bent resistent geworden voor insuline. Gelukkig kun je dat in je bloed meten. Je kunt dat meten gewoon nuchter. Meet je insuline, meet je, je bloedsuiker, kun je de HOMA-IR uitrekenen. Je bepaalt ook de hoeveelheid versuikerde hemoglobine en dan weet je precies waar je staat. Het is een hele simpele uh, analyse. Ik zeg uit mijn hoofd dat het 35 euro kost om dat zelf te doen. Je kan het ook via je huisarts doen, maar die snapt er de ballen van. Maar het gebeurt niet. Mensen meten het niet. Maar dat geeft je een antwoord op de vraag waarom het niet lukt om af te vallen. En je zult dan eerst die insulineresistentie moeten verminderen. Hoe verminder je insulineresistentie? Tromgeroffel graag vasten. Lang vasten, intensief sporten tijdens het vasten. En alleen dan, wanneer je echt insulineresistent bent, is het zinvol om de hoeveelheid koolhydraten in de periode dat je eet, te gaan beperken. Zeker als je dan ook 20, 30, 40 kilo overgewicht hebt... dan kun je echt wel een tijdje met wat minder voedsel. Dan is die 500 gram eiwitrijk voedsel en die 500 gram groente en fruit... en die gezonde vetten, dat is eigenlijk wel genoeg. Maar als je enorm insulineresistent bent en als jij enorm veel overgewicht hebt kun je gewoon één maaltijd eten. Dan prop je dat allemaal in één maaltijd en dan kan je lekker 22 uur vasten elke dag. En dan zul je zien hoe snel het gaat. Reden nummer één dat het niet lukt, is omdat je insulineresistent bent. Reden nummer twee, en dat is het tragische van mensen met overgewicht, reden nummer twee dat het niet lukt, is omdat je structureel te weinig eet. Reden nummer twee waarom het niet lukt, is omdat je continu op dieet bent. En omdat jij continu gefocust bent op minder eten, gaat jouw lichaam in de spaarstand. Jouw wordt steeds zuiniger. En ook dat kun je terugzien in bloedonderzoek. Wanneer je TSH meet, een belangrijke hormoon wat jouw schildklier aanzet tot de productie van schildklierhormoon, wanneer je vervolgens de schildklierhormonen zelf meet, dus vrij T4 en vrij T3, dan zie je in die waarde of je lichaam optimaal energie produceert of dat je lichaam zuinig is geworden. En ik zie continu bij mensen die structureel te weinig eten een TSH van 2,5 of meer en je ziet vrij T4 onder de 15 en je ziet vrij T3 onder de 5 en soms nog onder de 4. Het is gewoon een teken dat je lichaam steeds zuiniger is geworden. En, en, en dat betekent dat je met, je, met, je best, met de beste wil van de wereld probeert om af te vallen door minder te eten. Maar juist al die adviezen die jou minder laten eten, die zorgen ervoor dat je lichaam steeds zuiniger wordt. Waardoor het steeds lastiger wordt om in die periode dat je aan het vasten bent of in die periode dat je aan het afvallen bent vet te verbranden. Wat je moet willen is dat je een enorm snelle stofwisseling hebt. Dus dat jij gewoon een grote hoeveelheid voedsel, een grote hoeveelheid voedingsstoffen omzet in en energie en dan bam ga je vasten en dan blijft die motor die blijft draaien en jij houdt hem zelf aan de gang door te gaan bewegen door te gaan wandelen door intensiever te gaan sporten door aan krachttraining te gaan doen en zo ga je 10, 12, 14, 16, 18, misschien wel 20 uur vasten om dan vervolgens nadat je 20 uur lang optimaal vet verbrand te hebben in een periode van 4 of 6 of 8 uur alles te eten wat je lichaam nodig heeft alles in de vorm van eiwitrijk voedsel in de vorm van groente en fruit, maar ook in de vorm van koolhydraten en vetten, zodat je de energie binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft. In die korte periode, wanneer je dan de juiste selectie maakt, wanneer je dan hè, de, de juiste voorselectie maakt in wat je eet, zul je merken dat je gewoon helemaal niet hoeft te tellen. Je hoeft niet minder te eten. Sterker nog, je zult in de regel moeten werken om voldoende binnen te krijgen. En, en dat, dat is het. In een half uur uitgelegd. Dat is waarom het, waarom echte mannen diëten niet ja eigenlijk gewoon een, 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 een definitief antwoord is op de vraag hoe je een gezond gewicht krijgt en behoudt zonder een dieet. Een dieet werkt averechts. Wanneer je slecht voor jezelf hebt gezorgd ben je insulineresistent. Dan zul je wat harder moeten inzetten op het optimaliseren van die balans in je lichaam. Maar uiteindelijk is het niet moeilijker dan langvasten. Kort eten, eiwitrijk voedsel eten, groenten en fruit eten, eten naar behoefte, dat bepaalt uiteindelijk hoeveel je eet, gewoon de natuurlijke signalen. En ook dat moet zich herstellen, want als je insulineresistent bent heb je misschien helemaal geen honger. Vaak is er dan ook een bepaalde mate van resistentie voor leptine, dus dat moet zich ook allemaal herstellen, dat heeft tijd nodig, maar dat gaat zich uiteindelijk herstellen. En dan hoef je niet na te denken over hoeveel je eet. Je eet wat rent, vliegt, zwemt en groeit in de natuur. Je maakt je voedsel zelf klaar. Je gaat lang vasten, kort eten. Je zorgt dat je in beweging komt in die periode, dat je nuchter bent. En door vervolgens twee keer per week intensief met gewichten te trainen, hou je die motor aan de gang. En het is met name belangrijk als je de vijftig gepasseerd bent en je dus al ieder jaar spiermassa verliest, dat ondervang je door Krachttraining. En dat zorgt ervoor dat je op je zestigste, op je zeventigste, op je tachtigste... en ook op je fucking negentigste gewoon nog steeds een baas bent. Fit bent. Jezelf kunt redden. En dat je gewoon gezond oud kunt worden. En als dan op enig moment de levensenergie uit je komt... en ja, jij bent um, op het punt gekomen dat je alles hebt gedaan in het leven wat je moest doen... en dat je, dat je de overgang hebt naar de andere vorm, naar de dood dan is dat iets wat natuurlijk is, wat gaat op een manier op jouw voorwaarden en dan kun je terugkijken op, ja, op een leven vol voldoening in plaats van dat je vanaf je zestigste eigenlijk continu afhankelijk bent van pillen, dat je ziek bent, dat je zwak bent, dat je niet datgene meer kunt doen wat je eigenlijk wilt. Ja, dat is geen manier om te leven, dat is geen manier om oud te worden en ik ben er inmiddels wel van overtuigd. Ik ben er inmiddels wel zeker van dat echte mannen die eten niet het antwoord is op de vraag hoe je gezond oud wordt. Dat gaat verder dan alleen afvallen, maar daar begint het mee. Dat was hem voor deze keer. Vond je dit een waardevolle podcast, dan kun je twee dingen voor mij doen. In de eerste plaats kun je op het platform waar je deze podcast hoort, kun je een review achterlaten. In de tweede plaats kun je een linkje uh, ...sturen aan mensen... ...aan wie je dit graag wilt laten horen. Dus je kunt het in je e-mail zetten... ...naar iemand, je kunt het... ...op je social media zetten... ...misschien heb je een, een, een e-mail nieuwsbrief... ...kun je mensen erop wijzen... ...maar deze boodschap is belangrijk... ...want het zet je weer terug in je kracht... En het zorgt ervoor dat we collectief met elkaar gewoon beter kunnen leven. En we maken, maken daarbij gebruik van de kracht van het lichaam. Dus het is een waardevolle boodschap. Dus laat een review achter. Deel deze podcast. En uiteindelijk als dit een van de eerste keren is dat je in aanraking komt met Echte Mannen Die Eten Niet. Ga naar mijn website www.emdn.nl niet.nl, Maar dan afgekort emdn.nl En op de homepage staat een knop en dan kun je mijn boek... Kopen. En je koopt mijn e book de digitale versie, voor maar 4,95. Dus er is voor niemand een financiële drempel om het echte mannen dieet niet te beginnen. In mijn boek leg ik de vier pijlers uit, leg ik de achtergrond uit en ik vertel je hoe je ze kunt toepassen. Je krijgt er ook vier video's bij waarin ik je van alles vertel. Dus een werelddeal. Je kunt je leven gewoon verlengen voor 4,95. Um, alright, ik stop met praten. Tot de volgende keer. Ciao.